0: Wenn eine eine Reise macht, dann kann sie was erzählen. So oder so ähnlich heißt ein altes Sprichwort und ich möchte euch heute in meiner Kulturspende von meinen Eindrücken bei der Streichquartett Biennale in Amsterdam erzählen. Was Glück ist, ist keine wirklich beantwortbare Frage, aber was glückliche Tage sind, kann ich sagen, denn das habe ich bei der Streichquartett Biennale in Amsterdam erleben dürfen. Die Musik kann, die Musiker, die Musikerinnen können, mit ihren Instrumenten die Zeit aufheben und ein Publikum aus lauter Fremden in eine gemeinsam empfundene Freude ausbrechen lassen. Und ich kann, mir fällt kein besseres Wort ein, ich kann einfach nur dankbar sein, dass ich an diesem überaus geglückten und beglückenden Ereignis teilhaben konnte und acht Tage lang auf musikalische Entdeckungsreise gehen konnte. Von der Tradition zum Experiment, vom Vertrauten zum Bekannten, vom Bekannten zum Neuen. Jasmin Hilberding, die Gründerin und Kuratorin der Streichquartett-Penale, hat mit diesem Festival ihren Traum und damit auch den Traum vieler Menschen, die streichquartett lieben, verwirklicht. Es ist ihr gelungen, im Musikgebau ein Stück verlorenes Paradies, zumindest streichquartett -Paradies, wiederherzustellen. Besonders jetzt, in Zeiten wie diesen, werden die Erinnerungen an der Teilnahme bei diesem Festival besonders kostbar. Denn die Energie einer Musikerin, eines Musikers, das Zusammenspiel eines Quartetts, die Nuancen, die Facetten, die bei einem Konzert klanglich hörbar und spürbar wären, lassen sich nicht oder nur kaum auf Tonträger übertragen. Ich möchte hier versuchen, diese Eindrücke mit Euch zu teilen und Euch, so gut es in einer Radiosendung eben geht, Einblicke in dieses Festival vermitteln. Einblicke ist nicht genau das richtige Wort. Eindrücke auch nicht. Denn es geht um Hören, um Hinhören, um Zuhören, um ein sich Einlassen auf die Musik und auch darum, die Musik hereinzulassen. Das war ein kurzer Ausschnitt aus der Introduction zum Werk "Cadenza on the Plane" von Terry Reilly. Mehr darüber ein bisschen später. Manchmal bleibt im Streichquartett Glück die Zeit einfach stehen. Manchmal werden wir selber Musik, verschwinden in ihr. Manchmal versetzt uns die Musik in einen Wachtraum des Glücks. Wir verbringen Augenblicke in der Schwebe, Augenblicke der Gestimmtheit, wenn wir ganz bei uns sind. Oder... Ist es das Enthobensein von uns selbst? Sind es diese Momente der Selbstvergessenheit, die uns glücklich machen? Wie auch immer. Musik macht glücklich. Musik macht mich glücklich. Zur zweiten Ausgabe der streichquartett in Amsterdam wurden 36 verschiedene Quartett-Ensembles aus aller Welt eingeladen. Die besten aktiven Streichquartette musizierten in einem der schönsten Häuser, dem Musikgebau. 50 Konzerte an acht Tagen. Nirgendwo auf der Welt kann man so viele verschiedene Streichquartette zusammen sehen und hören und so viele Menschen treffen, denen die Gattung Streichquartett besonders am Herzen liegt. Auch Vorträge und Meisterkurse, Filmvorführungen, Gespräche über und Einführungen in die Konzerte standen auf dem Programm. Ich habe bei der Streichquartett Biennale in Amsterdam viele memorable Momente erleben dürfen. Momente, die man sich mitnehmen kann, die Eindrücke und Erinnerungen hinterlassen, Momente, die unvergesslich bleiben und über einige davon möchte ich jetzt hier berichten. Angefangen hat meine Begeisterung mit dem Saal, nein, eigentlich schon mit dem Gebäude. Das Musikgebau in Amsterdam wurde erst 2005 eröffnet. Ein neues Haus für neue Musik im Zeichen der Offenheit. Ein Konzerthaus, ein Kulturzentrum, in dem zeitgenössische Musik aus sämtlichen Genres aufgeführt wird. Das Musikgebäude ist ein Gebäude direkt am Wasser, eigentlich im Wasser. Von außen beeindruckt zuerst das architektonische Ambiente, die Glasfassaden mit der riesigen Front und dem weitausragenden Flachdach und die zu überquerende lange Fußgängerbrücke über das Wasser hin zum Gebäude. Auch das Foyer im Inneren ist auf Weite angelegt. Man hat einen erstaunlichen Blick durch die Glasfront hinaus auf die vom Wind bewegte Wasseroberfläche, die das Musikgebau umgibt. Man sieht das Spiel des Lichts auf dem Wasser, die Möwen, die Schiffe, die draußen vorbeiziehen. Der große Konzertsaal selbst ist aus helm Ahornholz mit klaren Strukturen. Schon bei den ersten Dönern hört man den besonderen Klang die ausgezeichnete Akustik dieses Raums. Das Programm bei der Streichquadett-Biennale in Amsterdam ist so bunt gemischt, wie die Menschen im Musikgebau so entgegenkommen, so offen, wie vieles in Holland. Es ist selbstverständlich, dass man im Konzertsaal von den Sitznachbarn begrüßt wird, oft auch ins Gespräch kommt und Informationen austauscht. Beim Festival werden Standardwerke der Klassik und Romantik aufgeführt, aber auch viele Werke, die man sonst gar nicht oder nur selten zu hören bekommt. Und auch erstmals aufgeführte Werke. Bei dieser Biennale waren es vor allem die Kompositionen von Guillaume Lecoeur und Pavel Haas und die Uraufführung des Streichquartetts »What Remains« des jungen holländischen Komponisten Joy Raukens durch das Dütok-Quartett. Das Dütok-Quartett ist für viele das beste junge holländische Streichquartett und eines der vielseitigsten Streichquartette dieser Zeit. Das war ein leider nur viel zu kurzer Ausschnitt aus dem Streichquartett What Remains des jungen holländischen Komponisten Troy Rawkins. Gespielt hat das dütok quartett Aber auf der Homepage gibt es einen Link, wo man das ganze Streichquartett hören kann und, soweit es eben möglich ist, die Uraufführung miterleben kann. Beginnen kann man bei der Streichquartett-Biennale in Amsterdam schon um 9.30 Uhr. Dieses Jahr mit einem frühen Beethoven, früh im doppelten Sinne. Es sind Werke, die Beethoven in jungen Jahren geschrieben hat und es ist früh am Morgen, wenn man bedenkt, dass manche Geschäfte, auch Bäckereien, in Amsterdam erst um 10 Uhr öffnen. Am frühen Nachmittag gibt es die Konzerte der Reihe Extended String Quartet, um 17 Uhr die Konzerte Selected By und um 20 Uhr beginnt das Abendkonzert. Am späten Abend stehen dann beim Beethoven die späten Streichquartette von Beethoven auf dem Programm. Man könnte den ganzen Tag im Musikgebau verbringen, denn diese Konzerte sind nicht einfach aneinandergereiht. Es gibt zwischendurch immer wieder Gesprächsrunden oder Meisterklassen, bei denen man dabei sein kann, oder auch Filmvorführungen. Beim Coffee Talk werden Ideen und Meinungen ausgetauscht, Konzerte besprochen Oft sind auch Musiker und Musikerinnen anwesend, besprechen die Konzertvorführungen oder erzählen aus ihrem Schaffen. Und es gibt einen Austausch zwischen Publikum, Künstlern und Künstlerinnen. Musik kommuniziert natürlich ohne Erklärungsbedürfnis. Aber um wie viel spannender ist es, wenn kluge Menschen Kluges über die Werke, die wir gehört haben oder hören werden, sagen? Einen unvergesslichen Moment habe ich gleich beim Eröffnungskonzert mit dem Streichquartett Nummer 6 von Bela Bartok durch eine außergewöhnlich intensive Aufführung dieses Werks durch das Artemis-Quartett erlebt. Bela Bartok's sechs Streichquartette enthalten, ich zitiere jetzt aus dem Kammermusikführer. Bela Bartok's 6 Streichquartette enthalten, ähnlich den Streichquartetten Beethovens, die sublimste Musik des Komponisten. Wenn in der Musik des 20. Jahrhunderts etwas vorhanden ist, was einst unsere Nachkommen davon überzeugen kann, dass unser Zeitalter nicht so barbarisch war, wie die Geschichte es zeigt, wenn eine solche Musik vorhanden ist, dann sind es Bartoks Streichquartette. Zitat Ende. Der ungarische Komponist Bela Bartok hat das sechste Streichquartett 1939 geschrieben. Diese Komposition war sein Abschied an Europa, sein Adieu an die Heimat. Bartok hat sich aus Abscheu vor der politischen Hetze in seiner Heimat freiwillig zur Emigration entschlossen. Ein Sprung ins Ungewisse, aus dem gewusst Unerträglichen, wie er es nannte. Über jeden der vier Sätze dieses Streichquartetts steht das Wort Mesto. Jeder Satz wird durch eine Mesto-Partie eingeleitet. Mesto, das heißt Wehmütig, traurig. wehmütig, Den ersten Satz eröffnet die Viola allein, ergreifend, berührend, hier nicht vom Artemis-Quartett gespielt, sondern in einer Aufnahme mit dem Hungarian String Quartett. Das sind Töne, die uns in eine andere Dimension mitnehmen. Musik der Vergangenheit als unmittelbar ansprechende Gegenwart, hat einmal jemand gesagt. Und das war ein, leider wieder nur viel zu kurzer Ausschnitt, aus dem Streichquartett Nummer 6 von Bela Bartok, hier gespielt vom Hungarian String Quartet. Was ist das, ein Streichquartett? Was macht das Streichquartett so einzigartig? In Canto heißt das italienische Wort «Incanto», also Zauber. Vier Personen, vier Instrumente, 16 Seiten, 40 Finger. Die Instrumente halten Zwiegespräche, es ist ein Miteinander, Nacheinander, Nebeneinander, ein sich folgen und davonlaufen, ein Miteinander spielen eben. Dieses Miteinander, vielleicht ist das eine Erklärung für die einzigartige Kraft dieser Musik. Ein Streichquartett formt ein, so scheint es, vollkommenes Miteinander. Und doch, nirgendwo sonst ist das gemeinsame Musizieren intimer und verletzbarer als im Streichquartett, sagt man. Die Gattung Streichquartett setzt aber auch eine sehr enge Verbindung zwischen den Musikerinnen und dem Publikum voraus. Wir hören die Musik wir sehen die Blicke der Musikerinnen, nehmen ihre Bewegungen wahr, die Bewegungen ihrer Arme, ihrer Hände, ihrer Finger. Die wirkliche Gemeinschaft eines Quartetts können wir Außenstehende nur erahnen. Wir dürfen daran teilhaben, werden aufgenommen in diesen Flow, in dieses Fließen, dieses Schweben, das sich die Musikerinnen genauso wünschen wie die Zuhörerinnen, diese magischen Momente, die aus einem geheimnisvollen Nichts heraus entstehen, die man nicht bestellen kann, die passieren. Streichquartette sind, wie schon gesagt, die sublimste Musik vieler Komponisten. Als musikalische Gattung gibt es das Streichquartett schon seit Josef Haydn, also seit 270 Jahren. In all diesen Jahren war diese Gattung in Kontakt mit anderen Gattungen, anderen Kulturen, Sprachen, Musiksprachen, Kunstformen und Stilen. Mein absoluter Höhepunkt bei dieser Streichquartett-Biennale in Amsterdam war der Konzertabend On the Night Plane. Ein Musikabend, der mit allen Konventionen bricht. Ein einmaliges, unvergessliches Ereignis. Von beispielloser Länge eine fünfstündige Reise durch zeitgenössische Kammermusik, die aber nicht eine Sekunde zu lang ist. Der ganze Saal wird Bühne. Es ist eine Reise in Klanglandschaften, die durch Lichtinstallationen umgesetzt werden. Beim Konzertabend On the Night Plane haben drei Streichquartette, das Artiti-Quartett, das Calder-Quartett und das Signum-Quartett, Werke von acht Komponisten aufgeführt. Nur zwei dieser acht Komponisten leben nicht mehr. Acht ungewöhnliche ausgezeichnete Werke für Streichquartett, komponiert von Perth, Steve Reich, Pascal du Sapin, Valentin Silvestrov, Enric Görecki, Morten Feldmann. Kevin Wolans und Terry Reilly. Der Strang der Moderne in der Musik des 20. Jahrhunderts, der von Schönberg ausging, sollte sich bald exponentiell, unbegrenzt, frei verkomplizieren, schreibt Alex Ross in seinem Buch The Rest is Noise, das 20. Jahrhundert hören, ein äußerst informatives, interessantes und auch spannendes Buch über die Musik des 20. Jahrhunderts im politisch-historischen Kontext. Seine Einführung in das außergewöhnliche Musikereignis On the Night Plane hat Alex Ross mit dem Gedicht The House was quiet and the world was calm, das Haus war ruhig und die Welt war still von Wallace Stevens begonnen. Dieses Gedicht beschreibt zwar ein vertieftes Lesen und fordert zum vertieften Lesen auf, aber dieses Gedicht gilt genauso für das Musikhören, vor allem für das Hören von Streichquartettmusik, die uns in einen Wachtraum des Glücks versetzt, wir werden selber Musik verschwinden in ihr. Das Wort Reader ist in der englischen Sprache neutral. A Reader kann sowohl ein Leser als auch eine Leserin sein. In den Übersetzungen wird dieses Wort meistens mit Leser übersetzt. Ich möchte dafür aber das Wort Leserin verwenden. The House Was
1: Quiet and the World Was Calm, by Wallace Stevens. The house was quiet and the world was calm, the reader became the book. And summer night was like the conscious being of the book. The house was quiet and the world was calm. The words were spoken as if there was no book, except that the reader leaned above the page, wanted to learn, Wanted much to be the scholar to whom his book is true, to whom the summer night is like a perfection of thought. The house was quiet, because it had to be. The quiet was part of the meaning, part of the mind, the access of perfection to the page. And the world was calm, the truth in a calm world, in which there is no other meaning, itself Is calm, itself is summer and night, itself is the reader, leaning late and reading
0: there. Das Haus war ruhig und die Welt war still. Die Lesende wurde das Buch und die Sommernacht war wie das Wissen des Seines Buchs. Das Haus war ruhig und die Welt war still. Die Worte wurden gesprochen, als wäre da kein Buch. Nur, dass sich die Lesende über das Buch beugte, sich beugen wollte, sich innig wünschte, die Gelehrte zu sein, für die ihr Buch wahr ist, für die die Sommernacht wie ein vollkommener Gedanke ist. Das Haus war ruhig, weil es ruhig sein musste. Die Ruhe war Teil der Bedeutung, Teil des Geistes, der Zugang der Vollkommenheit zum Buch. Und die Welt war still. Die Wahrheit in einer stillen Welt, in der kein anderer Sinn liegt, ist selbst still, ist selbst Nacht und Sommer, ist selbst die Lesende, die spät dort sitzt und liest. Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Werk »Cadenza on the Night Plane« »The Night Cry of the Black Buffalo Woman« von Terry Reilly, hier gespielt vom Kronos Quartett, das bei der nächsten Biennale in Amsterdam 2022 ein großes Projekt präsentieren wird. Die Faszination der Gattung Streichquartett hat auch 270 Jahre nach dem Entstehen nichts von ihrem Zauber und Bann verloren. Die Kunst des Streichquartettspiels scheint aktuell zu sein wie selten zuvor. Es gibt viele junge, bestens ausgebildete Ensembles. Das Dütok-Quartett ist eines davon. Das Dütok-Quartett spielt neben klassischen Werken und Musik des 20. Jahrhunderts auch viel zeitgenössische Musik und Uraufführungen, wie hier beim Festival die Uraufführung des Streichquartetts. What Remains, des jungen holländischen Komponisten Joel Rawkins. Für mich ein anderer, unvergesslicher Moment dieser Streichquartett-Biennale in Amsterdam. Hier noch einmal ein kurzer Ausschnitt. Was bleibt von der Streichquartett-Biennale in Amsterdam? Zuerst einmal die Freude über das Programm 2020. Die Freude über die vielen Neuentdeckungen. Was bleibt, ist die jetzt auch kostbare Erinnerung an Nähe. Nähe zu den Musikerinnen, Nähe zur Musik, physische Nähe, innere Nähe. Nähe, die wohl so nicht so schnell wieder erlebbar sein wird. Es ist unvergleichlich, ob man ein Streichquartett im Konzertsaal oder auf einem Tonträger hört. Denn, ich wiederhole mich, die Energie, das Zusammenspiel eines Quartetts, die Nuancen, die Facetten, die klanglich hörbar und spürbar werden, lassen sich nicht oder kaum auf Tonträger übertragen. Und was bleibt, ist die Vorfreude. Fast zwei Jahre Vorfreude auf die Streichquartett Biennale 2022 um Alpen wieder zu begegnen, um Neues zu entdecken und Ungehörtes zu hören.